0: Hace unas cuantas semanas recibí el siguiente correo Hola Natalie, recibe de mí todo el agradecimiento del mundo por tu podcast Siento que aunque no nos conocemos, somos amigas y que hasta te quiero Yo te quiero a ti En el episodio número 4 mencionaste que había sufrido de ansiedad Y me parece haber escuchado lo mismo en otros episodios Pero me encantaría, si lo ves prudente, que abundaras más sobre esto yo tengo un tiempo sufriendo de ansiedad, y por días estoy bien, y de repente simplemente vuelve. Es muy angustiante. A veces me desespero mucho y me quedo sin saber qué hacer. Mi amiga hermosa, sabes que puedes contar con mi amor y con mi cariño. Aprovecho este momento para agradecer tanto, tanto aprecio. Siento que estamos cerca. Me encanta cuando veo que personas que son extrañas en el cuerpo físico nunca se han visto. Son capaces de expresar amor. ¿Han visto ustedes cómo nos mostramos amor en la comunidad? Sin tener tapujos. Sin nada. Nos decimos te amo, te quiero. Eso es tan valioso para mí y se queda en un lugar tan profundo de mi corazón. Somos uno. El amor sobrepasa los cuerpos físicos. Nuestras almas desde siempre se conocieron. Y sé que por eso nos sentimos tan a gusto uno con otros. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, saben ustedes que en este podcast tengo la promesa de ser lo más honesta posible. A veces ser honesto implica que hay que ser vulnerable. Por mi parte yo me siento cómoda siendo vulnerable. Les prometo que no siempre fue así. Pero he entendido que soy un ser divino que está viviendo una experiencia muy humana y a través de mi humanidad He ido descubriendo a Dios en mí. Recuerdo con mucha precisión la primera vez que comencé a experimentar lo que era ansiedad, ataques de pánico. Eso era algo muy nuevo. En aquel entonces las redes todavía no estaban inundadas de ese tipo de información, ¿no? Era la primera vez que yo me enamoraba y estaba completamente extasiada. Había hecho un viaje a Sudamérica para cantar durante unas semanas y allí le conocí. En ese entonces yo viajaba con mucha frecuencia. Y desde que llegué, la primera noche que nos vimos fue atracción en primer momento. ¡Pum! Sucedió. A los pocos minutos, ya nos encontrábamos hablando y desde allí hablamos cada día que yo estuve en ese lugar. Era un lugar muy frío y yo, bueno, soy caribeña. Asumo que eso también colaboró con que termináramos juntos. <ríe> Para el final del viaje ya éramos novios. Y meses después... Él me estaba pidiendo matrimonio Yo era muy joven Creo que tenía como unos 22 años, algo así Y me dio mucho miedo Miedo Dejar mi familia, mi casa La universidad Todo lo que yo conocía, en fin, cambiar de vida El miedo pudo mucho más que El amor que yo sentía Le dije que no Y desde entonces La relación comenzó a resentirse Hasta que terminamos él se alejó por completo de mí. No supe de él por meses, hasta que un amigo que teníamos en común me dijo que él estaba con alguien más. La curiosidad me mataba, me mataba la curiosidad. Así que fui a ver una red social de Brasil, su país, y me topé con fotos de su boda. Esas imágenes detonaron en mí tantas cosas que sentí que me estaba muriendo. Habían pasado solamente unos cuatro o cinco meses, una cosa así. Desde que habíamos terminado, así que, ahora yo lo veía casándose con alguien más, después que habíamos planeado. Eso mismo para mí. ¿Has escuchado esa frase de Jodorowsky que dice que vas a atraer a tu vida a la justa persona que necesitas para evolucionar? porque es así como vas a aprender lo que debes aprender? Bueno, yo creo que atraje a la persona perfecta para evolucionar porque a partir de allí él se convirtió en mi maestro. Solo que esa es una palabra muy bonita, para la que yo pensaba de él. <risa> en ese entonces era tan confuso. Sientes que amas a la persona, pero también sientes que quieres reprochar. Y así tu mente divaga de una cosa a la otra, de una cosa a la otra, hay mucha incoherencia. Sientes miedo. Tienes muchas preguntas. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? que me faltó? ¿Te vas al pasado? ¿Te vas al futuro? Ya lo perdí. No volverá. ¡Qué estúpida que hice! Y el cuerpo comienza a resentirse. Porque hay demasiadas emociones. Hay demasiada energía que no encuentra por dónde salir. Química, química, química. Todo el cuerpo está creando una química. Y tú te la pasas entre la locura. ¿Y el intento de tener cordura? El cuerpo responde. Comienzas a sudar. Los latidos del corazón se aceleran. Los músculos se tensan. Se cierran los dedos de tus manos. Sientes que te mueres. La sangre corre rápido. No quieres estar en ese lugar. Quiero huir. Piensas que vas a morir o que alguien va a morir. Estás teniendo un ataque de pánico y ni lo sabes. Quieres llorar. Quieres correr. Esconderte. Y desde ahí, dentro de ti, en tu mente, en tu cerebro, se vinculan neuronas. Han comenzado a contarse, han formado un recuerdo en tu mente. Y de repente tu cuerpo y tu mente graban la información de que cuando algo malo me pasa, algo no me gusta, algo es estresante, respondo así. De esta manera, cada vez que yo me enteraba de cosas sobre esta persona, porque bueno... Ya sabes que la mente desequilibrada exagera todo. Todo lo sobredimensiona. Y en mi mente yo pensaba que había perdido la cosa más grande de este mundo. Y no me bastaba con hacerme daño con mis recuerdos, sino que escarbaba entre sus redes. Quería saber más de él. Y bueno, sabes que la misma Biblia te dice, el que busca haya. Y yo encontraba. Una y otra vez exponía mi cuerpo a esta situación. Él se había convertido en el detonante de lo peor en mí. Una y otra vez, sin querer, fui enseñando a mi cuerpo a responder de esa manera cuando pasaban cosas estresantes. Pasaron un par de años y entonces mi familia vivió una pérdida muy sorpresiva, muy dolorosa. Para mí la vida cambió por completo. Yo jamás había experimentado lo que era la muerte. Todo el evento fue muy estresante, muy, muy estresante. Para colmo no viví el duelo, sino que huí de él. El día de su entierro me fui a dar un concierto porque quería evitar por completo esa realidad. Y como mi cuerpo había aprendido a responder de cierta forma a esas situaciones complejas, desde ahí no pasó una sola noche durante cuatro años en el que yo no sintiera ansiedad. No tuviera ataques de pánico, en que sentía que me moría. Cada vez se hacía más y más fuerte, pues las conexiones neuronales eran cada vez más. Todo el día me sentía amenazada, todo me daba miedo. Siempre estaba pensando en mi mente lo peor, y esperaba lo peor. Y por supuesto que me pasaban muchas cosas malas. Porque esta es la ansiedad. Vives completamente recreando un futuro en tu mente. Un futuro gris, despiadado, sin ni siquiera esperanza y mucho menos fe. Estás esperando literalmente que pase algo malo todo el tiempo. Y calculas todo. Yo calculaba, por ejemplo, bueno, si aquí pasa un terremoto, cosa que le tenía muchísimo miedo, ¿a dónde me puedo resguardar? Si entra un atracador aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Quién será el próximo a morir? ¿Me muero yo? Y así comencé a pedir a Dios. Que yo fuera la siguiente en irse porque yo no podía soportar mi mundo interior mi cuerpo se había convertido en la mente ahora por más que yo intentaba pensar cosas positivas no funcionaba porque yo ya encontraba placer en estar mal y ante cualquier situación de estrés solo por costumbre mi cuerpo sentía ansiedad ya era automático así mi salud se complicó Tuve problemas del estómago, los nervios, el corazón Viví enferma con alergias Todo se me pegaba Cuando me hicieron unos análisis Salió a reducir que yo podría tener Alzheimer prematuro Era un desastre Me dije ¿Esto es serio? ¿Qué me estoy haciendo? Aún no tengo ni 30 años y yo vivo así Una noche mirando al techo, teniendo mucha ansiedad Me dije a mí misma Basta de esto Estoy harta de esto. Yo no nací para vivir así. Y como era cristiana en ese entonces... Y sea lo que sea lo que tú creas... Mira, no importa. Si tú tienes fe... Eso es todo lo que se te pide para que las cosas cambien. Si tienes fe... Un compromiso real... Eso es todo lo que se pide para que comience el cambio. Comencé a decir el nombre de Jesús... Y sentí que las cosas comenzaron a cambiar. Al otro día tomé la decisión radical dentro de mí. De que esa sería la última vez que yo me permitiría llevar esa vida. Que yo haría lo que fuera que estuviera en mis manos para cambiarme. Hablé con mi hermana. Me ayudó a buscar ayuda. Fui a terapia. Me ayudaba un poco, pero sentía que no del todo. Que no iba al fondo del asunto. Yo ya había sido medicada antes. Y luego que se acabó el tratamiento me sentía otra vez súper mal. Pero esta vez había algo diferente. Yo había tomado una decisión. Y decidir significa no dejar otra alternativa. Decidir significa no dejar otra alternativa. Ya no me importaba lo que me iba a costar, yo iba a recuperarme. Así que comencé a hacer cosas que denotaran mi cambio. Me corté el pelo. Comía mejor. Me leí cuanto libro pude para poder entender lo que me pasaba. Y cada noche... Otra vez yo me topaba con mi verdad. Tenía que enfrentar mi cuerpo. Que ya me pedía que sudara. Que temblara. Era una droga. Yo lo había acostumbrado por años a esto. Así que necesitaba crear una química diferente. Cada noche... Durante mucho tiempo tuve que tener la disciplina, decidir una y otra vez que yo iba a cambiarme a mí misma, que esto era reversible y que era mi responsabilidad. Me desesperaba, a veces no importaba lo que yo hiciera terminaba como quiera teniendo el ataque. Me frustraba, me sentía que todo volvía hacia atrás, pero no, otra vez me armaba de valor, le estaba enseñando a mi mente a mantener la calma Y mi mente comenzó a enviar nuevas señales al cuerpo A veces pasaban meses y ya no tenía ningún ataque Hasta que de repente me despertaba en la noche ¡Pum! ¡Un ataque de ansiedad! Otra vez me frustraba Otra vez me tenía paciencia Otra vez me perdonaba Otra vez me amaba Entendí que mi cuerpo y mi mente se estaban sanando y no importaba lo que pasaba en la noche... Yo mantenía ese pensamiento. Me estoy curando. Está funcionando. Me estoy curando. Está funcionando. Y cuando tenía los ataques de pánico y ansiedad... Así estas cosas que me ayudaban mucho... Y es muy posible que te puedan ayudar a ti también. Así ejercicios mentales que comenzaba, por ejemplo, a contar... Del 100 para atrás... O empezaba a pensar en la ropa que llevaba puesta. Toda persona con la que yo me había topado durante el día. Mi mamá, mi papá, mi hermano. Gente del trabajo. Y así forzaba la mente a pensar en otra cosa. Mientras hacía eso, practicaba ejercicios de respiración profunda. Y esto es muy importante. No luchaba. Aprendí a dejar de luchar. Mientras más intentas que no te dé el ataque, más rápido te da... Porque más resistencia pones, aprendía que la energía fluyera. Y poco a poco se iba calmando. Había días en que no importaba lo que yo hiciera, el ataque simplemente sucedía. Pero cada vez era menos. Eso se convirtió en mi trabajo durante la noche. Y durante el día, mi trabajo consistía en mantener mi mente lo más enfocada posible en lo que yo deseaba. Así comencé a tener una mejor comprensión de la vida del amor, de las personas, de la muerte, de Dios, de mí, y poco a poco fui perdiendo el miedo. Mi conciencia se fue expandiendo, y a causa de eso, la ansiedad se fue desapareciendo. Mientras yo no regresara a mi antiguo estado de conciencia, la ansiedad no podía regresar, puesto que esa condición se encontraba en el estado de conciencia anterior. Lo mismo pasó con mi cuerpo y todas las condiciones que yo tenía. Entiende bien esto. Al cambiar mi estado de conciencia, mi cuerpo también tuvo que cambiar. Porque mente y cuerpo son una misma cosa. Si cambia la mente, cambia el cuerpo. Cambias la química que hay en el cuerpo, cambia la mente. Una cosa atada a la otra. Es por eso que ahora te lo cuento porque estoy en otro estado de conciencia. Te estoy hablando de otra persona que ya no soy yo. Ya no me afecta ni siquiera hablarlo. Puedo hacerlo con libertad, se lo contaría a cualquiera. Porque esta persona no soy yo. Así que un día, cuando me encontraba para venir a los Estados Unidos donde te piden 500 análisis, me hicieron un electrocardiograma creo o alguna cosa así más profunda, no me acuerdo. Y así me enteré que yo ya no tenía soplo en el corazón, mi estómago se sanó por completo, mis nervios estaban perfectos y mi mente muy lúcida. Agradezco todos los días tener la capacidad de leer, de retener, de transmitir lo retenido y de poder practicarlo. El milagro, entre comillas, había sucedido. Al cambiar de estado de conciencia, simplemente me mudé a otro cuerpo, a otra vida Di con otro hombre muy distinto que amo profundamente, me ama a mí. Todo en mi vida cambió, todo. Salud, finanzas, relaciones. La forma en la que experimento la vida, todo cambió. Porque me mudé de conciencia. Sé que sufrir ansiedad parece eterno, porque el tiempo se detiene en el dolor. Pero te prometo con todo mi corazón que tú puedes salir de eso que es posible para ti, es posible para todo el mundo. Yo no soy diferente a ti. Simplemente tomé una decisión que ahora tú estás tomando. Tanto el cuerpo como la mente son máquinas. Están programadas para trabajar de cierta forma. Tómate el tiempo de entender qué es lo que detona esto en ti. Cuando uno se da cuenta, o sea, cuando uno se conoce, uno se alivia. Ahí comienza el trabajo de cambiarse. Si encuentras la base que detona ese proceso de pensamiento, podrás cambiarlos, porque es tu proceso de pensamiento, quizás inconsciente, que sostiene en tu cuerpo el comportamiento de la ansiedad. Si sientes que necesitas ayuda, búscala. Yo misma lo hice, pero sobre todo, tengo una decisión radical. Toma una decisión consciente de que vas a hacer lo que tengas que hacer para cambiarte a ti. Nadie lo va a hacer por ti. Te toca a ti. Es tu lugar. Es tu cuerpo. Es tu mente. Nadie va a venir a tu lugar sagrado. Tú tienes que hacerte cargo. Vamos a poner de moda la salud. Vamos a llenarnos de salud. Vamos a poner de moda. El hacernos cargo de nuestra vida. Perdonar lo que haya que perdonar. Dejar salir lo que haya que dejar salir. Pongamos de moda el vivir conscientes. Todos están jugando el papel de maestro. Nos están ayudando a evolucionar. Por mi parte estoy muy agradecida de cada cosa que he vivido. De cada vez que tuve que hacer un esfuerzo por amorosamente... Traer de nuevo a mi mente al presente. El único momento que tengo el único momento que existe. Por mi parte estoy profundamente agradecida de cada cosa que viví, de la tristeza que me acompañó un tiempo, porque ahora puedo empatizar con la gente, sin juzgar, sin creerme mejor, sino solamente amar, pues el amor es una altísima vibración que todo lo cura, y solo el amor echa fuera el temor. Tienes que amarte, Amate y ama, se leal a este ser que eres tú, a esta vida que tienes tú, elige vivirla sin temor, es tu decisión, vive cada momento, atesora cada momento, tu presente es lo único que tienes, la ansiedad se debe a una mala comprensión de la vida, a no entender que solo tenemos este momento y este momento. Tú ya tienes todo lo que necesitas para vivir porque estás con vida. Estás protegido. Protegida. Di conmigo. Me amo. Soy digno digna. Merezco vivir una vida en paz y armonía. Está en mis manos. Hacer que suceda. Haré que suceda. Me acompaña el poder infinito de la inteligencia suprema del universo. Hoy me declaro libre y tomo la decisión de hacerme cargo de mí e iniciar el camino de mi sanidad. Ahora respira, todo está bien. Encárgate de encontrar siempre todo lo que está bien en tu vida, todo lo que ya marcha bien. Agradecelo, agradécelo profundamente y tu mente y tu cuerpo comenzarán a transitar el camino de la sanidad.